0: Questo è Con la creatività si mangia, io sono Sara Mola founder di Flowerista Società Benefit e co-host insieme a me per questa stagione c'è Fabrizio Lonzini, facilitatore, esperto di formazione e divertimento in azienda nonché responsabile del nostro ramo B2B. Buon ascolto! Ciao a tutte, ciao a tutti, bentornati, siamo alla ventesima puntata. Fabri, direi che c'è da festeggiare questo venti, no?
1: Assolutamente sì e sono contento di festeggiarlo con la nostra ospite. Ciao a tutte e tutti anche da parte mia.
0: Ospite che è Marta, Marta Pala, founder di Trama Design e quindi si capisce dal nome, ci addentriamo nel mondo del design oggi che insomma a me fa battere il cuore. Ciao Marta!
2: Ciao, ciao a tutti e buongiorno. È un vero piacere essere qui con voi oggi.
0: Bene, allora, domanda di Rito, chi sei, che cosa fai, raccontaci tutto dal tuo percorso professionale, come hai iniziato, cosa hai studiato?
2: Allora, se vogliamo partire dagli albori, in realtà io come, come scelta di studi, inizialmente ho scelto un indirizzo umanistico, ho fatto un liceo con, eh, con indirizzo socio psicopedagogico perché mi affascinava appunto... Il mondo diciamo eh, della psicologia finché un giorno di punto in bianco ho scoperto che esisteva la facoltà di design e da lì davvero dall'oggi al domani ho capito che avrei fatto quello <ride> e così è stato quindi ho concluso i miei studi liceali eh, nell'ambito umanistico e sono passata a all'ambito, se vogliamo, più tecnico. Quindi eh, mi sono iscritta al, al Politecnico di Milano nella Facoltà di Design degli Interni. Lì è, mi- è iniziato quindi il mio percorso attraverso il design, è un percorso che è durato 5 anni, tre più due di specializzazione, ed è un percorso che effettivamente mi ha un po' eh, stravolto il, il modo di, di vedere il, il mondo del lavoro nel senso che eh, la facoltà di design più che eh, insegnarti un vero e proprio eh, lavoro ti insegna un approccio mentale e, e questa cosa eh, mi è piaciuta tantissimo è forse la cosa che mi è piaciuta di più in quegli anni il piccolo problema è stato quando poi mi sono ritrovata nel mondo del lavoro che eh, questo approccio mi sono resa conto che non, non veniva capito da tutti perché eh, forse il mondo del lavoro è un po più abituato alle etichette quindi quando ti definisci designer è un po difficile effettivamente che la persona davanti a te capisca che cosa fai davvero e non ha tutti i torti nel senso che il design davvero abbraccia tantissime eh, tantissime sfumature tantissimi ambiti e se vogliamo, secondo me, in tanti casi è un po' un sinonimo di creatività. Cioè, un designer fondamentalmente è un, è un creativo che può lavorare in ambiti completamente diversi, talvolta. E, e quindi, ecco, per un po' di anni ho avuto un po' una crisi di identità. Perché, <ride> diciamo che da un lato avevo voglia di iniziare a lavorare e, e così ho fatto e dall'altro però mi rendevo conto che essendo laureata in design degli interni la la strada diciamo comune mi ha portato a a progettare case, progettare gli interni delle case e eh, a legarmi al concetto di arredamento.
0: Ti chiedo una cosa su questo, tu sei uscita dall'università, dal politecnico ma quindi hai iniziato la tua carriera già come libera professionista, come freelance o ti sei appoggiata a uno studio dove imparare appunto questo fantomatico mestiere più sul campo o hai già proprio quella voglia di essere indipendente?
2: Da un lato c'era questa voglia, dall'altro è un po' la la vita lavorativa che mi ha portato a questo, cioè eh, all'epoca quando mi sono laureata e ho iniziato a lavorare non non c'erano possibilità di lavori eh, a contratto. E quindi all'epoca il il mio titolare di allora mi ha proposto una collaborazione a partita IVA. Lì, diciamo, non ho avuto tanti dubbi, ho detto, ma sì, apriamola perché me la sento. E quindi ho, ho fatto questa scelta anche un po' di tempo.
0: E da lì poi non l'hai più, diciamo, eh, rinnegata questa scelta, anzi l'hai sempre portata avanti con grande orgoglio, con grande caparbietà e sempre eh, con l'idea comunque di approfondire e, e studiare sempre di più, immagino.
2: Assolutamente sì. Ammetto che non sempre è facilissimo, perché credo che faccia parte dell'essere anche eh, freelance. Il fatto che ogni tanto qualche dubbio ti viene, però devo dire che ho sempre eh, avuto la forza e trovato la forza, soprattutto nel lavoro e nelle soddisfazioni, di, di andare avanti e di essere convinta che la scelta che, che ho fatto era sicuramente la migliore.
1: Grazie, Marta. Eh, ho sentito cioè, hai parlato di la facoltà di design che in qualche modo ha avuto un impatto sul tuo approccio mentale. Io ammetto di non essere un esperto di design, quando passeggio al Salone del Mobile mi lascio affascinare dalla bellezza, ma la capisco poco. A me il design è arrivato negli anni in ambito consulenziale, con letture, studi, approcci di service design, design thinking, e e quindi mi chiedo, questi approcci... Se a te che sei founder di Trama Design e quindi ti occupi di design, se anche il design ti torna indietro in altre modalità, cioè nel modo in cui gestisci il lavoro, eh, metti a terra i processi, gestisci le persone. Quindi, vo- volevo fare una domanda da secchione, però magari mi è venuta male, non so. <ride>
2: <ride> no, spero di aver capito eh, la tua domanda. Ehm, allora partiamo da una premessa io ho proprio parlato di facoltà che insegna un approccio perché in realtà io mi sono resa conto che dopo eh, gli anni di studio era proprio cambiato il mio modo di approcciarmi non solo al lavoro ma a qualsiasi cosa Eh, anche alla vita quotidiana per assurdo infatti banalmente eh, anche nel rapporto con gli amici piuttosto che con i familiari eh, qualche influsso secondo me eh, c'è sempre lo capisci magari dopo però eh, effettivamente eh, ritorna una grandissima cosa che secondo me eh, mi ha lasciato le, le, la facoltà eh, è stata proprio le, il percepire come fosse importante il, il lavoro di squadra, perché in realtà le, le, gli esami del, del, del mio indirizzo universitario erano per lo più, cioè, almeno quelli pratici, quindi i progetti, erano per lo più fatti in gruppo. E questo parallelamente, eh, secondo me, mi ha insegnato da un lato a, a gestire le dinamiche del lavoro di gruppo, a gestire cioè proprio le relazioni eh, tra persone che lavorano ad uno stesso obiettivo perché fondamentalmente è quello e dall'altro lato mi ha fatto però capire anche l'importanza perché ho avuto prova che se un gruppo è coeso e lavora sinergicamente il risultato è davvero ottimo sicuramente molto più, molto più buono rispetto al, al lavoro singolo diciamo perché comunque eh, il, il confronto di più teste di più punto di vista è sempre un, eh, un valore aggiunto secondo me al, al progetto e questa è una cosa che ho imparato diciamo anche a livello che ho portato poi nella vita
0: allora, prima di lasciare parola a Fabrizio, che so già che c'era sulla punta della lingua questa cosa del lavoro di gruppo che gli avrà stimolato tutta una serie di domande, però prima di arrivare lì io volevo tornare un po' sull'oggi e quello che fai oggi, quindi di raccontare un pochino più nel dettaglio di che cosa ti occupi oggi.
2: Allora, ehm, diciamo, dopo questi anni di, di varie ed eventuali lavorative... Eh, quello che, eh, sulla quale invece mi sono concentrata in questi ultimi anni è la progettazione ma eh, rivolta più eh, all'ambito del, dell'oreca quindi tutto il settore dell'ospitality dei, dei ristoranti dei, dei caffè e eh, tutto quello che eh, riguarda diciamo eh, più la collettività rispetto al, al residenziale, che invece è più, è più vincolato diciamo, al simbolo. E, e questa cosa più diciamo, la l'approfondivo, queste, queste conoscenze, più, più mi interessava. E mi rendevo conto che effettivamente entravano in campo anche eh, molte più eh, competenze. Che, che fossero magari competenze che assimilavo io oppure anche competenze di altri professionisti e che permettevano al progetto di diventare in qualche modo più completo cioè allo stesso tempo anche complesso però sicuramente più completo e, ed è per questo che eh, ho scelto appunto in questi ultimi anni di concentrarmi principalmente su, su questo ambito quindi la progettazione ma rivolta diciamo più al al soggetto che sia l'imprenditore o l'azienda e che parta da da un'esigenza, da da una richiesta, da un bisogno eh, talvolta anche strategico, quindi dalla condivisione di, di obiettivi comuni e che passi attraverso il design e la progettazione anche allo sviluppo di un progetto che, che effettivamente è a tutto tondo, quindi riguardante anche poi la, la comunicazione e, le, e la parte, diciamo, di
1: visual. Sara ha anticipato, ha spoilerato la mia domanda. Mi hai parlato di gruppo, di lavoro in gruppo, di, di design del lavoro in gruppo. Ci dici un po' come raggiungi gli obiettivi che che ti poni, come soddisfi le esigenze dei clienti attraverso il il tuo team, cioè in che modo peculiare, con quale approccio relazionale eh, sei la guida di queste persone.
2: Allora diciamo che non non voglio avere l'arroganza di ritenermi solo una guida ma semplicemente una parte di questi gruppi che a seconda dei vari progetti Eh, si costituiscono, diciamo, ovviamente eh, in questi anni ho ho stretto tante collaborazioni, alcune collaborazioni terminate, altre invece che proseguono da anni, e che a seconda del progetto e delle richieste ovviamente sia del committente sia del, del progetto stesso, Mm, sono figure diciamo, che vengono tutte eh, o meno interpellate all'interno del, di questo unico gruppo. Quello secondo me che è importante è inizialmente quando c'è appunto le, la richiesta o l'inizio di un nuovo progetto, è iniziare a capire subito quale figure e quali eh, competenze possono eh, servire. Per, per l'ottenimento, diciamo, del, dell'obiettivo. Quindi sulla base di quello poi si, si delineano eh, quelli che sono poi i, i, i protagonisti del, eh, del progetto. Dopodiché le, la, l'esecuzione del, del progetto in sé eh, in realtà solitamente mh, a me piace gestirlo in modo molto... Eh, informale e amichevole nel senso che eh, siamo una squadra quindi anche se il cliente diciamo è un cliente che conosco io e che ho portato io però in ogni caso in quel momento siamo tutti parte della squadra quindi non, eh, non amo definirmi leader, siamo tutti diciamo sullo stesso, sullo stesso piano e tutti puntiamo allo stesso obiettivo E questo permette secondo me di instaurare dei rapporti collaborativi anche molto sani, molto molto belli e e sereni. Quindi eh, secondo me questo è un aspetto fondamentale.
0: Allora però ti faccio io una domanda per cercare di tirar fuori anche le difficoltà. In questa organizzazione appunto che tu hai quasi definito piatta, no, senza un leader vero e proprio, c'è comunque una figura di project manager, chiamiamola così, che tiene un po' le fila, tiene i tempi, oppure non c'è proprio neanche questa necessità perché sono tutti talmente committed sul risultato che non c'è bisogno di accelerare piuttosto che eh, tenere saldi i tempi e così via. Quindi ragionare un attimo anche sulle difficoltà che magari avete incontrato.
2: Assolutamente sì perché detto così sembra una passeggiata in realtà le difficoltà sono mille però ecco il fatto secondo me che ci sia eh, su ogni progetto una figura di riferimento sia per il gruppo sia per anche il cliente giustamente eh, secondo me è importantissimo perché ehm, non non serve che appunto sia una posizione eh, di tra virgolette di, di Comando, però è importante che sia comunque una posizione di coordinamento perché talvolta i progetti richiedono talmente tante figure. Comunque qualcuno che abbia il controllo un po' della situazione e dei, dello stato d'avanzamento eh, serve sicuramente. E quindi mh, Direi che è necessario comunque che una figura, anche a rotazione, però su ogni progetto venga identificata come coordinatore.
1: Quali sono, eh, Marta, le sfide, i progetti più più sfidanti che ti sei trovata a gestire con con il team? Cioè, quando è che venite messi in difficoltà e che quindi avete bisogno di essere ancora più coesi, coese eh, per per arrivare all'obiettivo?
2: Fortunatamente non mi sentirei di parlare di difficoltà perché in realtà per un creativo ogni progetto, anche se complesso e difficile se vogliamo, in realtà è una sfida, cioè è una cosa sfidante. Quindi in realtà non mi sono mai ritrovata eh, a dire... Ho paura di affrontare questo progetto, no? In realtà all'inizio c'è sempre l'entusiasmo di, di buttarsi, tra virgolette, infatti, personalmente per me i progetti più difficili sono per assurdo invece quelli dove non ho feeling con la committenza, quelli per me sono i progetti più difficili. Perché secondo me se c'è se c'è un, una, un buon feeling, sia ovviamente con la committenza, sia con, con il team, che vabbè quello è contato, qualsiasi cosa si può affrontare. Dal piccolo progetto a quello più ampio, sempre affrontandolo ovviamente a fasi e se necessario facendosi aiutare da certe parti, però mh, non ho mai visto una cosa troppo, eh, troppo difficile da affrontare. Se posso dire la mia appunto la cosa forse più che ogni tanto mi mi preoccupa sono se vogliamo le le tempistiche perché ehm, se hai voglia di affrontare un progetto nei modi corretti tante volte le tempistiche ti mettono in difficoltà, dalle tempistiche troppo strette ti costringono magari a condensare alcune parti e come vi dicevo appunto la committenza non allineata è. Queste sono le difficoltà migliori.
0: Allora, parlando di committenza, di progetti sfidanti, a me aveva colpito una case history che mi avevi raccontato, quindi vabbè, spoiler, okay, che mi aveva veramente colpito questa cosa. E, a livello di concept, cioè mi aveva colpito il fatto che tu fossi innanzitutto partita da un concept e poi come... L'avevi elaborato quindi vorrei eh, chiederti questo se ci racconti un caso in particolare eh, di progetto che hai affrontato e appunto tutte le fasi per concludere poi con quella della comunicazione al pubblico no? con cui l'hai affrontato appunto.
2: Sì, esatto, infatti uno eh, dei dei principali aspetti del del metodo progettuale, se vogliamo, soprattutto del Politecnico, è una una caratteristica specifica, è proprio quello di sviluppare eh, tutti i progetti partendo da un concept, che fondamentalmente è è anche quello che poi dà eh, l'identità al progetto e che fa anche un pochino da, eh, da, da nucleo attorno alla quale poi si costruisce il, il marchio il brand piuttosto che le, la comunicazione tra i vari progetti diciamo uno degli ultimi che, che ho affrontato è, è stato quello eh, per un hotel di bergamo il quale eh, appunto io conoscevo già la, la committenza eh, mi ha chiamato un giorno e mi ha, mi ha detto vorremmo trasformare una parte del, dell'hotel ehm, in, in due suite, due suite un po' particolari perché due suite che in, integrano praticamente le, una piccola spa all'interno. Ovviamente eh, anche qui era una cosa eh, abbastanza nuova per me ma che in realtà fin dall'inizio mi ha mi ha super entusiasmato perché eh, per me era un po' come unire il, eh, diciamo il, il mondo del, delle spa e il mondo dell'hotelleria, ma tutte all'interno di un unico spazio. E, eh, e per di più, uno spazio che era l'ala la peggiore dell'hotel, quindi era proprio una, una super sfida personale. Oltre a questo, va detto che l'hotel era stato già oggetto di progettazione tramite due, due colleghi che precedentemente, negli anni precedenti, erano intervenuti su varie parti del, dell'hotel. Quando sono subentrata io, eh, dovevo sicuramente rispettare quello che era stato fatto prima, non potevo fare tabula rasa solo dalla mia parte e lasciare la parte restante dell'hotel che parlasse un'altra lingua. A questo punto allora eh, sono partita appunto da un'analisi di quello che era stato fatto fino, fino a quel momento e da lì sono partita con, con il mio progetto traendo appunto un concept che eh, fosse un binomio tra arte e natura perché erano... Le, le due caratteristiche diciamo, che secondo me emergevano dai progetti precedenti e da quelle poi sono partita per sviluppare queste due wellness suite eh, nelle quali appunto eh, è possibile vivere un'esperienza che integra sia il soggiorno sia l'esperienza eh, spa. Da questo poi appunto l'idea, di, visto che erano due le suite, eh, l'idea di creare due esperienze a loro modo praticamente eh, opposte, quindi eh, una trae spunto dal, dal mondo dell'espressionismo
1: e una trae invece
2: spunto dal mondo dell'impressionismo. Quindi eh, attraverso l'analisi ovviamente delle due correnti artistiche ehm, ho tratto quelli che eh, sono stati poi gli elementi che io ho, riportato nel progetto, quindi eh, a livello di colori, di sensazioni, di materiali. Le ho tradotte poi nel nel progetto in modo tale che l'ospite, diciamo, una volta prenotato il soggiorno in una delle suite, potesse vivere l'esperienza in modo completo, quindi a 360 gradi e eh, coinvolgendo tutti i sensi, all'interno appunto di, di un percorso e di un racconto che, che ho creato è emerso da, fin da subito il, il nodo diciamo, della comunicazione nel senso che quando un progetto parte da un concept che eh, diciamo delinea certe scelte quali materiche poi queste cose andrebbero raccontate, quindi la, conclusio- la conclusione effettiva del, del progetto è quella poi che una volta realizzato ci sia qualcuno che sappia raccontarlo nel modo migliore a quello che è eh, l'avventore. Quindi eh, solo in questo modo secondo me si riesce a chiudere un po' il, il cerchio del progetto.
0: Verissimo, sono d'accordo. C'è sempre il nodo della comunicazione eh, che viene fuori molto spesso nel no- nostro podcast, anche nella puntata precedente, ricordo che Benedetta aveva affrontato lo stesso nodo, cioè la difficoltà di comunicare quelle, le tante cose che, che si fanno, quindi immagino sia un po' trasversale questa sensazione. E invece chiedo a te, come ultima domanda, perché siamo già arrivati in fondo purtroppo, eh, raccontaci un po' che cosa c'è nel futuro eh, di, di Marta e di Trama Design. E poi va bene, lascio un ultimo spazio ovviamente a Fabrizio perché è lì che <ride> frigge.
2: Allora, nel futuro sicuramente eh, vorrei ci fosse sempre più questo, questo concetto, ovvero un, un circolo, un cerchio chiuso che riguardi appunto progetti di questo tipo mh, e eh, progetti che mantengono questo approccio sempre trasversale e, e sinergico con altri professionisti, in modo tale da poter offrire anche un, um, una, una tipologia di, di il progetto, anche alla committenza appunto, che sia il più possibile completo. Io amo vedere i pro- progetti, anche interior, quindi che tanti legano solo a un discorso estetico, io amo vederli come progetti eh, strategici, quindi progetti che nascono e che si devono sviluppare partendo da un obiettivo condiviso che più delle volte viene condiviso con la commissione. Quindi, eh, come tutte le le strategie che che, che conosciamo, giusto è che una volta sviluppata la strategia, poi ci sia anche la chiusura e diciamo il collaudo di tutto quello che è questo questo processo. Quindi, questo è davvero una cosa sulla quale sto lavorando tanto, da anni e che mi piacerebbe continuare ad approfondire anche in futuro.
1: Grazie Marta. Io voglio fare un po', chiudere, facendo un po' il sentimentale. Oggi si parla tanto di purpose, di scopo delle persone, come una delle fonti più intrinseche di motivazione. L'output dei vostri progetti è la bellezza, no? Cioè l'entrare in un, uh, in un luogo e essere catturati dal, da quella bellezza che è frutto di un, uh, di un design uh, studiato, uh, progettato e poi a- applicato alla realtà. E allora mi chiedo, perché è successo anche a me, anche io nel mio lavoro sento di produrre bellezza, però poi ci sono stati dei periodi in cui mi sono abituato, cioè voi ci si abitua... a in trama design a questa bellezza cioè diventa normale guardare l'output e dire vabbè un'altra cosa bella che abbiamo fatto boom, si cambia pagina oppure quell'emozione finale è ancora un, un traino importante
2: no a dire la verità parli con una che vive di emozioni e quindi non potrei farne a meno <ride> secondo me sono comunque la cosa che ancora oggi mi mi spinge eh, a dare il massimo in ogni progetto e a seguirlo con passione fino alla fine. quindi senza di quello non, non potrei vivere. È vero che tante volte siamo molto critici, quindi, eh, per assurdo, un progetto, se, se parli con un progettista, eh, non avrebbe mai fine, perché in realtà eh, punti sempre a quel perfezionismo che in realtà non esiste e che quindi comporta il fatto che non, non arriva mai quel punto dove dici ok, è tutto perfetto, non tocco più niente però in realtà poi con il tempo impari che eh, ovviamente ri- per rispettare certe, certe tempistiche devi, devi porti anche dei, dei paletti, dei limiti quindi una volta eh, soddisfatto diciamo, del, del risultato fai avanti e, e cerchi di portarla avanti alla fine con il massimo entusiasmo. Personalmente, eh, quando si parla di belletta, eh, amo intenderla come una cosa che non sia solo vita, quindi che non appaghi solo l'occhio, ma eh, in tutti i progetti cerco anche di mettere un'anima una una storia quando c'è un racconto quando è possibile raccontarlo perché in realtà credo che eh, l'impatto che ha la bellezza eh, sull'occhio è importante sicuramente è forse il primo impatto ma in realtà quello che un progetto secondo me deve andare a fare è andare a lasciare un ricordo quindi su quello c'è da lavorare molto di più e anche su molti altri piani eh, sensoriali che tante persone forse non realizzano, non, è, insomma, non consapevolizzano subito, però in realtà sono quelle che ti permettono di mantenere un buon ricordo del, dell'hotel in cui sei stato, del locale in cui sei stato, insomma, dello spazio che hai visto.
0: Grazie, grazie mille Marta, grazie Fabrizio, grazie per averci accompagnato nel mondo del design perché effettivamente come diceva Fabrizio prima insomma tutti ce l'abbiamo un po' sulla punta della lingua, ne parliamo spesso ma è difficile capirlo fino in fondo, darne una definizione e capire che cosa voglia dire appunto avere un approccio al design. Quindi grazie mille per questa introduzione, spero avremo modo anche di approfondirla perché secondo me c'è spazio insomma per farlo. Grazie
2: grazie ragazzi grazie a voi
0: alla prossima vi diamo appuntamento alla prossima eh, prossima intervista e niente questa stagione insomma ricca veramente di tante chicche no ci stiamo muovendo su tanti settori diversi e molto complementari un saluto a tutte e a tutti alla prossima Se ti è piaciuta questa puntata puoi lasciarci un feedback, scriverci attraverso il canale che preferisci oppure puoi condividerla sui tuoi canali social che non guasta mai. Se poi volessi approfondire questi e molti altri argomenti legati al fare impresa nelle creative industries c'è il nostro sito flowerista.it e il progetto di indagine permanente che abbiamo appena avviato Osservatorio Imprese Creative. Ciao, alla prossima!